0: Deus fez isso comigo e vai fazer com você também só que a gente tem que ter algo muito importante obediência, e escutar o que Deus tem para nós então antes de conhecer Jesus, já tinha no meu coração a vontade de ter uma escola, eu sou professora há 30 anos adivinha do que? do que? não do que? Educação física, há 30 anos. E o meu esposo também é professor de geografia. E aquilo deu a vontade no nosso coração, sete anos antes de conhecer Jesus. Então, para que Deus me entregasse uma promessa, primeiro ele fez algo. Ele fez algo em mim. Existia uma transformação em mim. Então, quando eu conheci Jesus com 38 anos, Deus mudou muita coisa em mim. Ele transformou em mim, para que eu fizesse através de mim. Às vezes a gente quer algo, né? Ah, eu quero tal. Mas será que antes de você ter algo, ter a sua empresa, fazer alguma coisa diferente, poder empreender, ou seja, que, igual ele falou, ter uma, uma casa, um relacionamento, será que Deus não quer fazer algo em você? Então, ali, quando eu aceitei Jesus, veio o meu processo, né? Então, eu aceitei Jesus em 2011, mais ou menos, em 2014, não foi 2014, 2013, aquela vontade de ter a escola, Deus colocou algo na minha vida, eu fui ser sócia de uma escola, eu não vou falar nomes, não foi aqui também Suzana. Mas Deus sempre tem algo nas coisas que Ele coloca nas nossas mãos. Mesmo que não são tão boas. Às vezes a gente acha assim, meu Deus, mas por que, que eu passei por essa situação? Nossa, por que, que não deu certo essa empresa? Por que, que eu fechei? Por que isso? A gente fica com essa pergunta, não fica? Então eu vou falar para vocês, tudo Deus tem algo para te ensinar. Até mesmo aquilo que você não deve fazer na sua empresa. Foi isso que eu aprendi lá. O que, que eu não deveria fazer na minha escola. É lógico, coisas boas saíram. Eu tive alguma noção de alguma coisa que eu não tinha. Mas eu aprendi ali o que eu não deveria fazer. Então eu agradeço a Deus pelo tempo que eu fiquei lá. Eu fiquei exatamente seis meses... Foi tão dolorido, gente, porque Deus, quando Ele quer tratar com você, Ele trata ali no mais profundo que você tem. E aí, naquele momento, eu falei, Jesus, por que, que eu estou passando por isso? Eu tinha dois cargos públicos, meu marido um e mais uma escola que ele trabalhava. Eu afastei desses dois cargos para poder ser sócia, então eu já não tinha remuneração, vivi uma luta e estava totalmente fora daquilo que eu desejava. Mas Deus estava trabalhando comigo ali. Por quê? Porque eu aprendi ali o que eu não deveria fazer. Então, só que tudo aquilo Deus estava trabalhando em quem? Em mim. Fala assim, Deus vai trabalhar em mim primeiro. Deus vai trabalhar em mim primeiro. Né? Então, e foi a partir daí, quando eu resolvi sair da sociedade, que eu falei... O que, que vai ser de mim agora? Voltei para a sala de aula, triste, chateada. Aprendi né, que, que a vontade de Deus ela é boa, mas eu estava chateada. Graças a Deus que eu tenho um marido que naquele dia ele teve mais fé do que eu. Ele falou, já que você está chateada, vamos abrir a escola. E foi aí que nós abrimos aquela foto que vocês viram. E como que nós abrimos? Ele passou no concurso, foi no banco e tinha 20 mil, re... 20, 20 mil reais no consignado. Não façam isso. Não faça isso. Eu fiz aquilo naquele momento. Nós alugamos uma casa na Casa Branca. Quem conheceu a Casa Branca? É Uma casa e assim, como que aconteceu isso, gente? Deus me deu a visão, porque Deus dá a visão para os loucos. Deus dá a visão para o dono. Deus dá a visão para aqueles que falam assim, gente, esse cara é doido. O que eu escutei de gente olhar para mim e falar assim, ela é doida. Vai largar o estado efetiva, salário fixo, para entrar nisso aí? Eu escutei isso. Aí eu falei assim... Eu fingi, fechei os meus olhos e eu sempre digo que eu tenho uma palavra liberada. A palavra é, mas como está escrito? Por isso que eu comecei com essa palavra. Eu tenho essa palavra, essa palavra é que me guia. Que as coisas que eu nem olhos viram, nem ouvido vir, ouviram é aquilo que Deus tem para mim. E é nessa palavra que eu ando. Então, quando a gente tem uma palavra, não tem o que temer. Então, quando é, nós abrimos a Casa Branca, era eu, a Isabela, abre a mão, levanta a Isabela a mão, quem vê você, não vê que você tomou água quente comigo. Porque no começo tem aqueles que tomam água quente. Eu lembro que foi, eu abri a escola 14 de julho de 2014. Tava na época da Copa, Lembra? E Deus me deu a visão que seria naquele lugar. Quando eu cheguei na porta para alugar aquele, aquela casa, eu falei assim, meu Deus, mas eu via a escola linda. Só eu via isso. Só eu. Aí eu falei para ele, achei a casa. Aí quando ele olhou, ele falou assim, essa? Eu falei, essa. E aí a gente vai pintar, e a gente vai fazer isso, e a gente vai fazer aquilo. Nós pintamos de cal. E ele fez os móveis de pallet. Quem já foi na escola? Eu já é bonitinho, né, gente? Mas era mesa de pallet. E quando eu eu lembro muito bem que quando ia visita na escola, eu já imaginava o, o banheirinho que não era banheirinho, era ba privada mesmo. Mas aí é uma mãe com uma criança de quatro anos. Eu falava, mas aqui vai ter um banheirinho. Eu imaginava. E eu fazia aquilo parecer real para a mãe. Eu tenho uma mãe que está comigo até hoje, dessa época, que ela lembra todo dia, toda vez que ela me encontra, ela lembra do banheirinho pequenininho. Eu tenho umas mães aqui que pegou essa época. Então, gente, naquele, naquela, naquela vez lá que eu comecei a escola, eu não comecei com nada. Com 20, 20 mil que ele me, que ele me, me emprestou, viu? Que ele falou, você vai me devolver um dia. Eu achava que seria impossível. É. E aí eu entrei ali naquela, naquela escola, a gente arrumou, tudo bonitinho, que mesmo com pouco tinha que ser com excelência. Fala aí, excelência. Não importa o que você tem na mão, mas ele tem que ser excelente. Tem que ser ali, ó, a coisa mais linda, você fala assim... Meu Deus, como que eu gostaria de receber, mesmo que for simples? Sabe o que, que acontece? Muitas vezes o empreendedor faz as coisas relaxadamente. Aí fala para fala os outros que não dá certo. Aí fez relaxado, aí o seu concorrente, ele faz lindo, maravilhoso, ele dá o melhor. Aí você não sabe porque que o, o cara foi para o seu concorrente. Então coloca aí, quem que é o empreendedor aqui, ó? Primeira coisa, excelência no que você vai fazer. Excelência. Se você vai limpar o um banheiro... Ó, quando eu entrei na escola, eu tinha algumas funções. Todas elas eram minhas. Eu lavava o banheiro, eu limpava a cozinha, eu, limpa, eu dava aula para as crianças, eu trocava cocô, desculpa da palavra, mas era né, do bebezinho, e eu fazia comidinha. Porque a Isabela não gostava de fazer todas essas coisas. Então eu fazia tudo. Ela gostava de abrir o portão. Que quando tocava a campainha, só era currículo, não era matrícula. E aí que vem a parte difícil. Você coloca a sua fé, você tem a visão. E aí quando chega no começo, lá naquele começo você fala, Jesus não entra aluno. Será que eu estou certa? Aí você abre a sua empresa, você põe o seu escritório, você põe lá o seu computador, senta e fala: "Agora eu sou empreendedor, eu sou dono da minha empresa". E aí você passa um mês, entra um aluno, passa dois meses, você está com dois alunos, passa três meses, você está com três alunos. E aí naquele momento eu falei: "Jesus, o que que eu fiz?" afastada de dois cargos sem receber, ele trabalhando e tendo que sustentar a casa e pagar o aluguel da escola, eu falei, Senhor, aí aquele dia foi uma virada. E aí o que, que eu ensino para vocês? A dependência não está nas nossas mãos. A dependência estará, está apenas nas mãos de Deus. Deus. Deus é o dono da nossa vida. É Deus que faz e coloca e tira quem Ele quiser e cresce. E faz o que Ele quiser, mas tem que estar nele. E naquele momento, eu estava limpando o pátio, porque eu não tinha o que fazer, então eu limpava. Porque eu só tinha três crianças, tinha período que não tinha ninguém. Ou a gente limpava o banheiro ou limpava o pátio. E naquele dia, eu limpando com a, o pátio a vassoura assim e aí eu falei para o Espírito Santo assim eu não tenho mais força se não for do Senhor essa escola eu entenderei, o Senhor fechará mas se for do Senhor, que o Senhor abra as portas que o Senhor faça mais do que aquilo olha a promessa que o Senhor tem me dado eu quero ver realmente aquilo que o meu olho não consegue enxergar e nem aquilo que o meu ouvido consegue escutar. Passou, ali era mais ou menos setembro, outubro, outubro, entrou mais cinco crianças. A gente ficou num total ali em outubro nove crianças. Ai, gente, eu estava com a escola cheia. Né? Uma escola, nove crianças. Aí foi chegar no final do ano, em dezembro, novembro, eu estava com um total de 15 crianças em seis meses. Gente, eu entendi que era a vontade de Deus, era tanta vontade de Deus, que Deus falou para mim assim, agora você vai vender a sua casa. É. Aí eu falei para ele assim, Deus falou para mim para eu vender a minha casa. Aí ele falou, vamos vender a casa que está para a gente ficar sem dívida. Eu falei, não, vamos vender a casa porque a gente vai comprar o terreno e vai construir a, casa, a escola. Aí ele... Ainda bem, gente, que ele é pior do que eu. Aí ele vai comigo. E aí nós, aí eu falei para Deus assim, tá bom, Deus, se eu quer que eu venda a casa, eu vou vender. Mas eu ponho prova. Ai, gente, não pode pôr prova a Deus, mas eu fiz, porque é uma casa. Eu saí de Itaquera e construí essa casa. Era uma casa enorme, onde meus filhos tinham um corredor, tinha quarto, tinha tudo. O que, que eu fiz? Falei, Deus, se for de ti, eu vou vender essa casa até dezembro. Aí, um belo dia, entrou uma mãe na escola e fez assim. No final que eu apresentei a escola, ela colocou o filho dela, ela olhou por trás e falou, mas essa escola vai ficar pequena. Então, eu falo uma coisa para vocês. A gente começa pequeno, a opção de ficar pequena é só nossa. Então, a gente já tem que ter uma visão do grande. E eu já tinha essa visão, porque quando eu olhei junto com ela, eu falei... Não, mas eu já estou vendendo a minha casa porque eu vou fazer uma escola maior. Ela vai atender um monte de aluno porque eu sei o que Deus vai fazer com essa escola. Aí ela falou assim, você está vendendo a sua casa? Eu falei, estou vendendo a minha casa, você quer comprar? Aonde que é? Aí eu falei para ela, ela falou assim, posso ir lá visitar? Eu falei, pode. Gente, só para contar para vocês, resumindo, ela comprou a casa... Em dezembro, eu recebi a primeira parcela da entrada da casa. Era de Deus ou não é? Você sabe o que, que acontece com isso, gente? É quando a gente entende que a vontade não é nossa. A vontade é dele. Tudo é para ele. Você sabe por quê? Porque nesse meio tempo, um dia entrou uma mãe e fez assim para mim, assim, olha, uma avó. Deus manda, aí tem a parte de, por que, que é um colégio cristão? Aí tem a parte do obedecer. Deus falou para essa avó e falou assim, todos os dias ela tem que consagrar essa escola para ele. E todos os dias, até hoje, nós consagramos a escola para o Senhor. E ali naquele momento eu entendi que a escola não era minha. Que a escola era dele, é para a glória dele. Porque tudo que nós fazemos não é para nós, é para a glória do Senhor. A tua vida é para glorificar a Deus, não é para você. A escola não é minha, a escola é para a glória dele. Tudo que eu faço lá na escola só tem um propósito. A nossa vida só tem um propósito para glorificar o nome de Deus. Se você está abrindo uma empresa, ou você tem uma empresa para falar assim, ah, eu tenho uma empresa, eu sou empresária, deixa eu te falar, você está no caminho errado, fecha a sua empresa e vai fazer outra coisa. Agora, se a sua empresa poder servir outras pessoas, e ser para glorificar Deus através da sua empresa, você está no caminho certo. Porque se não for, você tem que parar onde você está. A gente tem que entender que nada do que a gente tem e do que a gente faz é para nós. É tudo para Ele, é tudo por Ele. Então, ali eu entendi que tudo era para ele. E foi aí que nós vendemos a casa e fomos continuar trabalhando. Porque a gente vende a casa e não é do dia para a noite que a gente constrói uma escola. né? Virou 2015. O que, que aconteceu? Foi uma loucura. De 15, viramos 45 alunos, sem colaborador, sem funcionário. Eu falei, Jesus, ninguém me ensinou isso. O... Sabe o que, que é isso? Multiplicação, crescimento, obediência. Quando você obedecer a Deus, quando você entender a voz de Deus, o que Ele quer de você, não se preocupe. Você vai crescer. Porém, existe o processo. Sabe o que acontece? Você tem lá... Uma empresa. Aí você vê a empresa que é a melhor da top. Você já quer ser igual a ela. Quando eu abri a minha escola, as escolas grandes de Suzano, elas já eram grandes. Ó. Oh, elas já eram. Elas já existiam. E eu comecei como? Pequenininha. Pintada de cal. E eu fui continuar fazendo o meu melhor com excelência. Então... Essa coisa de eu quero já começar grande. Não, a gente começa pequeno com uma visão grande. A gente começa pequeno com uma visão, um, um alvo grande. Mas para chegar lá você tem um processo. E esses processos você não pode desistir, porque se você desistir, você não chega onde você quer. Então, o que que aconteceu? Quando, e agora eu peguei o celular do meu marido e eu não sei ligar e eu vou sem ele mesmo e aí, né, não vai eu não sou muito tecnológica, gente deixa assim mesmo e aí, quando a gente virou mil, é, é, 2015 eu cheguei com 45 alunos Contratei novas pessoas e ali houve uma multiplicação. Pessoas se juntaram a nós e é... nós vendemos a casa. Logo em seguida, até fevereiro, nós compramos o terreno da Casa Branca, aonde era a escola. E fui morar numa casa de quase 40 metros quadrados. A minha casa tinha mais de 250 metros. E eu fui morar com dois meninos, um de, do, de quatro e um de oito, numa casa de 40 metros. Eu deixei as coisas que eu tinha para viver o propósito de Deus. Muitas vezes a gente se apega a coisas e às vezes Deus quer algo maior de você. Porque às vezes você, você dá e Deus te dá mais do que você sonhou isso aconteceu com a gente. Foram cinco anos morando de aluguel. Hoje a escola tem nove anos. Foram cinco anos mudando de um lado do outro. Já não tinha mais móveis. Aí montava um móvel que tinha que de derrubar o outro. Aí montava outro, e montava outro. Eu falava para ele: vamos mudar para tal lugar que eu acho que é melhor. Não era. Aí montava para outro lugar, não era. Mas eu estava vivendo a vontade de Deus. Empreender, gente, não é lindo. Não é maravilhoso, você vê uma empresa grande, você fala, uau, eu quero chegar desse jeito. Mas você tem que ser fiel a Deus, você tem que ter fé, você tem que acreditar que Ele vai fazer, que Ele não vai deixar, se você tem uma palavra, Ele vai fazer. Mas não adianta você começar e achar que você ganhou o primeiro dinheiro e esse dinheiro já vai fazer você, uau. Não. E o que, que eu fiz? Eu comecei a escola... Aquele ano de 2015, a gente continuou normal. Tem uma foto? Coloca para mim uma foto que tem uns pais e eu estou com uma camiseta amarela. Tem como colocar? Só para eu mostrar para vocês. Aí, aqui, ó Essa foto foi em janeiro de 2016. Olha quantos pais. Uau. Aí nessa foto eu falei para os pais, dia 6 de janeiro de 2017 estaremos descendo para a nova unidade. O que, que eu fiz aí? Eu tive fé. Eu tive fé e eu fiz o quê? Eu determinei que eu estaria, achei o máximo isso, eu estaria lá. Então a gente tem que pôr prazo nos sonhos da gente. A gente tem que determinar, a gente não dá para andar no escuro, a gente não dá para dizer assim, ai, ai, quando Deus, eu tenho fé, mas quando Deus. Não. Deus te dá uma visão, Deus fala com você, mas você ora, não tem a oração, né, pastor? É hora e faz ação, não é? Mais ou menos isso. Você vai orar, mas você tem que agir. Foi o que eu fiz. Eu sabia que eu tinha uma palavra e eu fui agindo. E aí em 2016, quando eu, essa foto aqui que eu determinei e dei data, ali no mundo espiritu espiritual eu já tinha decretado o que eu ia fazer. Como que ia ser, eu não sabia, porque Deus não mostra para gente o processo. Ai Jesus, se eu soubesse, eu não teria falado. Mas quando a gente fala, já declaramos. E ali era um ano de 2016, era uma, a gente estava numa crise. E eu comecei a construir. Gente, construir com 45 alunos pagando funcionário, aluguel, eu achava que era tudo lindo e maravilhoso. Até chegar na metade da minha cintura de bloco que eu falei: "Jesus, não vou conseguir mais". E aí eu falei para ele: "Para a obra de manhã". E à tarde eu falei para ele, volta a obra que Deus falou para a gente continuar. E aí, a gente realmente tem que ter fé. Porque se você não ter fé, você não acreditar que Deus vai fazer com você, e você determinar isso na sua vida, Ele não vai fazer. Só que você precisa entender que existe o um processo. Nesse, nesse ano de 2016 eu acho que eu tinha umas oito funcionárias, era a Isabela, eu sentei com elas e falei assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar o salário de vocês, mas está tudo bem se vocês quiserem ir embora, mas a gente precisa terminar a escola lá embaixo, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus sabe, gente, ninguém foi embora daquelas meninas, inclusive quase todas estão comigo ainda hoje mas Deus sabe, eu não sabia, eu não sabia de como que ele ia trazer a, a, a provisão, mas eu não sabia, mas ele sabia, e foi incrível aquele ano, foi tão incrível que veio uma pessoa de longe, que eu conhecia há 20 anos atrás, eu mandei uma mensagem para ele do nada e falei para ele assim, estou com problema. Eu não estava com problema, eu estava com dívida, que Deus sabe. Era tanta dívida que eu falei, Jesus, que como que eu vou sair daí? Mas ninguém me ensinou a ser empreendedora, ninguém ensina a gente a ser empreendedora. A gente quer ser empreendedora, a gente quer abrir uma empresa, mas a gente não sabe. Essa pessoa, por que, que ela veio? Honra. Essa é uma palavra que o empreendedor ele tem que sempre usar. Honra. Em algum momento da sua vida vai ter pessoas que vai te ajudar no meio do caminho. E aí você não pode esquecer nunca dessas pessoas. E essa pessoa, 20 anos atrás, ele teve um problema, trabalhou comigo. E eu cuidei dele como professora, como personal. E esse senhor veio para me ajudar. E naquele momento foi ele que me ajudou nesse processo de organizar a escola, de me ajudar, me pegou no colo, ele fez... Foi uma pessoa que me honrou em um momento que ele passou doente e eu me disponibilizei ajudá-lo. Então, as pessoas, elas não vão, você nunca pode esquecer. Então, aquilo que você já foi na vida da pessoa, o que você faz pelas pessoas, um dia Deus vai te honrar por isso. Então, a gente nunca pode virar as costas, porque o mundo, ó, ó, ele dá a volta. E isso aconteceu comigo. Em 2016, ele veio e onde eu achei que não ia acontecer, esse senhor me ajudou e nós, em 6, de fevereiro, 6 de janeiro de 2017, abrimos a unidade de Susan, de, da Casa Branca. Aí tem uma foto que tem um monte de gente, está uma escuridão. Coloca aí para mim, eu gosto de foto porque dá para vocês... já passando com um carro legal com uma casa legal depois de um tempo você não entendeu os processos que a pessoa passou então está, pode passar a gente e estavam os colaboradores colocando grama porque nesse exato dia era a inauguração da escola então aí tem mais alguma? olha então, você que é empreendedor, deixa eu te falar. Enquanto você não souber todo operacional, pode tirar tudo da sua empresa, você não vai conseguir entender os processos. Então, eu sabia de tudo, até colocar azulejo. Eu até coloquei azulejo. Então, se mandar eu colocar um azulejo hoje, eu vou colocar. Ah, coloco tudo torto, mas Coloco. Porque é muito lindo você ver tudo pronto. É muito bom você ver hoje o Cairós que pega uma esquina... Um, ...e que vai abrir uma nova unidade. Hã? É. Em janeiro ela, a gente vai inaugurar uma nova unidade. Não vê o processo que a gente passou aqui. Mas isso é um processo. F Lembra quando eu falei que ele primeiro vai fazer em mim... Ele ainda estava fazendo em mim, e ele continua fazendo, todos os dias. Então, a gente não pode, o empreendedor ele não pode pedir, esquecer de uma palavra, fé. Essa é a palavra que, tem, que anda com o empreendedor, para baixo e para cima, fé. E persistência, e aí eu vou acrescentar mais uma constância. Não dá para você crescer o seu negócio se você não tiver fé, porque primeiro é Deus. Persistir no seu negócio, mesmo quando ninguém acredita, você tem que acreditar, porque muita gente não acreditou, muita gente desdenhou, muita gente falou mal, muita gente entrava e olhava a minha cadeirinha de palha e te falava assim, eu não vou pôr meu filho nessa escola. Mas isso também merece constância, você tem que ser constante. Todos os dias eu entro sete horas da manhã, sete e quinze. Até hoje. E tem dia, Hoje eu saio um pouquinho mais cedo, mas a média é 6 e meia, sete horas todos os dias. Ele fica bravo às vezes, mas eu falo, todos os dias eu entro no mesmo horário. Todos os dias eu saio no mesmo horário. O que eu tenho que fazer, eu faço todos os dias. Aí a pessoa abre uma empresa e aí ela contrata uma secretária, ela esquece de aparecer na empresa. Ai, de, de, deixa eu te contar, meu filho, não vai passar um mês, a sua empresa não vai funcionar. Se você não estiver lá para olhar, o que, você pode até não precisar fazer certas coisas, mas você tem que olhar, você tem que ver, você tem que conhecer, você tem que fazer processo, você tem que estar lá. Se você naquele dia você não está, porque você ainda está, está fazendo um curso, alguma coisa, tudo bem. Mas se você achar que você chega 9 horas na sua empresa, dez horas, você sair cedo. Ah, eu vou te contar uma coisa. Tem gente, tem gente, não tem ninguém aqui. Mas tem gente que abre uma empresa, faz a primeira venda, faz a primeira coisa que ela tem que fazer... Ganhar o primeiro dinheiro Ela já troca o carro Eu tinha um Corsa velho Que andou durante seis anos Comigo, velho E aí o Robson andava com o carro Com os meninos atrás e eu falava Olha a super máquina passando Porque tudo que entrava na escola Eu reinvestia na escola Até hoje Eu reinvestia, por isso que às vezes muita gente fala assim Nossa, mas o colégio cristão Cairos, Quem acha assim que cresceu durante nove anos Quem acha? Cresceu, não cresceu? Não é grande? Mas tudo eu revestia. tudo. Eu ia lá, ah, ele falava, vamos comprar uma casa, eu falei, não é hora de comprar uma casa. Eu falava, não, por que a gente, não, mas não está bom, vamos morar aqui, agora vamos mudar então para essa casa. Mas era cada casa, gente, uma vez a gente foi morar numa casa, um mofo, que quase morramos, morremos, ficamos seis meses, mas era um processo que a gente estava passando. E aí, quando a gente entrou nesse prédio, 2017, a gente só tinha educação infantil, e aí Deus falou para mim, agora você vai colocar o nome cristão. E aí, quando eu coloquei colégio cristão, Cairós, aí o, advogado, o, o contador falou, você vai restringir colocando cristão. Eu falei, não, eu vou abranger. Eu vou mostrar quem eu sou. Isso sabe o que, que é? Identidade. Posicionamento. A empresa de vocês tem que se posicionar para o que, que você é. Não adianta, ah, eu acho que eu sou isso. Ah, eu acho que eu sou aquilo. Ah, não, né, gente? Ou você é, ou você não é. Ou você é uma empresa que faz tal coisa, ou você não é. Entendeu? Então, eu era um colégio cristão. Cairos. Nós somos isso. O colégio é isso. E aí... Ele falou isso, abrimos, e aí foi a segunda parte. Em 2017 para 2018, nós queríamos colocar o fundamental. Mais um bocadinho de fé, né? Eu tive que ter, por quê? A diretoria de ensino não entendia que como uma pessoa queria um colégio cristão. Porque geralmente um colégio cristão vem de trás de uma placa de igreja. Mas eu também não sabia, porque Deus o que me chamou. E se ele me chamou, eu vou. E aí foi o que eu falei para ela. Aí ela falou, ah, mas não dá, ela foi, ó, oh, quatro vezes. Foi, voltou, foi, mandou eu fazer sala, tirar sala, aumentar refeitório, não vou aprovar, esse daqui eu não aprovo. Aí o dia ela falou assim, ah, não dá para aprovar cristão. Eu falei, então deixa a educação infantil mesmo, que assim, mas Deus faz tão, as coisas tão perfeitas, que aí, aos olhos dela, depois ficou bom, e ela aprovou para o fundamental 1 e nós abrimos o primeiro e o segundo ano em 2018 então é para vocês entenderem que assim ó aquilo que Deus colocou no teu coração a visão que Deus te deu é só sua as pessoas elas não vão entender mas se Deus te deu ele vai cumprir ele vai fazer mais do que você imagina porque eu só imaginava descer para uma escola menor mas, Deus, mas aí chegou um tempo em 2018, a gente abriu o primeiro e segundo ano, 2019, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, 2020, quem lembra de 2020, alguém lembra o que, que foi esse ano? A pandemia, e aí na pandemia, o que, que aconteceu com as escolas? Elas fecharam, ali eu já estava com 350 alunos duas unidades, porque a gente abriu a menorzinha e a nossa, que já tinha um prédio embaixo e em cima tudo na fé, resumindo, foi tudo na fé e aí chega a pandemia, uma nova história eu lembro que eu estava assinando o contrato da 9 de julho e assinar em 2023 a 9 de julho é essa escola que a gente está aqui Aí eu falei, Jesus, o que, que vai acontecer? Vai fechar tudo. Aí eu liguei para o cara e falei, para tudo, para tudo. A diretora que está aqui, né, pedagógica, levanta a cabeça, a mão, a danusa. Ela falou, como que nós vamos fazer com esses alunos em casa? Resumindo o assunto, nós alfabetizamos em junho 95% dos alunos que estavam em casa porque nós nos antecipamos, nós entendemos que não tem a ver com governo, não tem a ver com pandemia, não tem a ver com tudo parado, tem a ver com aquilo que Deus colocou na nossa vida. Então, muitas vezes você pode estar ouvindo assim, ah, porque o governo isso, porque aquilo aconteceu, porque aquilo, mas quem te prometeu? Quem? Quem é prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele me deu a escola, ele falou que eu ia prosperar, que eu ia aumentar, que ia crescer. Por que, que eu ia ter medo? É lógico que eu não fiquei parada, mas eu arrumei estratégias. E aí nós fizemos curso, aulas online, a gente não foi 100%, mas aqui, mas nós Gente, imagina alfabetizar uma criança na pandemia. A Emily está aqui e o Samuel está aqui. Levanta a mão, os dois. Eles foram alfabetizados na pandemia. Em junho, eles já estavam alfabetizados. Era aula individual. Um a um. Não só eles, mas todos os alunos. Não tivemos problemas de, de déficit, né, Danusa? De aprendizado na nossa escola, quem continuou com a gente. Mas o que, que eu falei lá no começo... O que, que você oferece? Você oferece excelência naquilo que você está fazendo? Eu não titubeei nos recursos, comprei plataforma Zoom. Ah, foi uma loucura. Mas eu entendi que o meu aluno precisava o melhor. E naquela pandemia, eu só perdi aluno de maternal. Porque maternal não era obrigatório. O restante eu não perdi. E aí eu não mandei nem eu tinha 47 colaboradores naquela época. Eu não mandei ninguém embora. Ao contrário. Todos ficaram felizes, prosperaram no tempo da pandemia e cresceram junto comigo. E eles estão aí. Tem quem não ficou, né? Porque a gente já sabe, né, gente. Quem não tem que ficar mesmo. Né? Empreendedor, lembre-se disso. A gente demora para contratar e mandar rápido embora. É uma dica, tá? Você demora para contratar a pessoa e na hora que tem que mandar embora, obrigado pelo seu tempo que você passou comigo. Sabe o que acontece com o empreendedor? Ele vai segurando. Ele vai segurando. Vai segurando até aquele cara acabar com a tua vida dentro da empresa. Então, muitas vezes, as pessoas não têm a visão e nem têm a que você tem, às vezes ele acha lindo, porque assim, ó, muita gente olha o colégio, ai porque é um colégio cristão, vou orar, falar em línguas, ô oh, glória, é, aí chega lá gente, se você vai entregar alguma coisa com excelência, o que que precisa? Trabalhar, e lá o povo arregaça as mangas e vai trabalhar, e assim, a exigência, a régua é alta. Aí quando eu falo para você, a sua régua está alta do seu, do, da sua empresa? Você coloca a qualidade da sua empresa lá em cima? Você leva o nível da sua empresa ou qualquer coisa está bom? Você está entregando qualquer atendimento? Você está olhando o seu cliente como prioridade na sua empresa? Ah não, se ele não quiser, ah, problema dele, tem outro. Não, 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 não. Eu estou em época de rematrícula. Eu quero mais é que meus pais permaneçam comigo. Então eu vou fazer de tudo para ele ficar comigo. Ele é o meu cliente. Aí muitos donos de empresa eles acham o quê? Ah, se não quiser, tem outros. Tá bom, vão vir outros. Mas e aquele? É A fidelidade, a fidelização. A fidelização é a chave para dizer que você é bom. A fidelização é a chave para dizer, uau, eu estou fazendo o meu bom trabalho. Quando o cara fecha com você no outro ano, quando ele vai no outro ano, nossa, eu estou no caminho. Mas a gente não quer. A gente não quer ter o trabalho de escutar o nosso cliente. E lá na escola, a gente escuta o nosso cliente. Quando vai um pai lá na escola, só para falar para vocês, eu, eu sempre falo assim para eles: eles vão reclamar de algum. Porque reclama, né, gente? normal, mas a gente tem que entender o que que é que ele está falando. E aí a gente vai ver se aquilo que tem, se tem coerência. Muitas vezes a gente não quer ouvir críticas, mas as críticas elas são importantes para que você vá para um novo nível. É lógico que você não pode colocar suas críticas em primeiro lugar, as críticas. Mas você, primeiro, primeira coisa, eu sempre falo para as meninas, quem está criticando? Ela faz, é, quem é a pessoa? Porque às vezes tem pessoa que te critica porque ela já é dela. Qualquer coisa que ela fizer, ela já está insatisfeita, vai ser, é ela. Né? É da pessoa. Mas tem aquele cliente que ele nunca fala. Mas quando ele fala, gente, abre a sua orelhinha, escuta e analisa, e veja o que você pode melhorar. A gente tem que sempre estar atentos nas nossas empresas de fazer o nosso melhor. e Não achar que eu estou bom. Eu sempre falo para as meninas, olha, nunca está bom. Sempre dá para melhorar. Sempre. A excelência a gente nunca alcança. A excelência é uma busca, todos os dias, todos os dias. Aí você está lá, você viu a sua, secreta, a, a sua recepcionista atender de qualquer jeito. Você passa e finge demência, né? porque é difícil treinar. Não, você tem que treinar, não é assim, não é assim, não é desse jeito que eu quero, é desse jeito que eu quero. Porque a empresa é você, a visão da empresa é a sua. Se a pessoa ela não fizer aquilo que você desejar, ela não vai entregar aquilo que Deus entregou para você. Entenderam? É assim na sua empresa? Hã? Porque na minha é, às vezes. Mas eu, ó, fala que eu sou exigente demais. A Maíra, a Maíra, a, Maíra, a Maísa, né, fala, você falou assim, é, falaram uma coisa lá, mas que você é exigente. Eu falei, sou. Sou. Eu tô esses dias um pai postou lá e falou assim: "Aí você tem o, cro, o cofre mais caro que existe em Suzana. Por que será? Porque é um cofre. Quem é o tesouro que está lá? Os filhos. Não é? Nedri. É, Sua filha não é o seu maior tesouro? É o maior tesouro. Eu vou entregar qualquer coisa para aquela criança? Então, eu tenho que entregar com excelência, do melhor. Então eu exijo, a minha liderança exige também. E aí, na pandemia, em junho da pandemia... Falta... Estou no tempo? aí no, Em junho de 2020, na pandemia, eu estava sentada, eu e Isabela. Fiz assim, Isabela, acho que eu vou pedir para continuar fazendo a escola da 9 de julho. Ela, hã? Aí eu falei, vou mandar fazer. Aí liguei para o Robson, ele... Não, você não entendeu, nós estamos na pandemia, todo mundo fechado. Eu falei, é verdade, eu falei para ela, eu desliguei e falei, eu vou conversar direito com ele quando chegar em casa. As mulheres entendem essa conversa? Entende? Aí nós entendemos que tínhamos que, a... e aí eu liguei para o cara, falei, dá tempo de fazer até janeiro? Ele falou, dá tempo de fazer até janeiro. Em janeiro, em 1 fe... de fevereiro, nós inauguramos a escola. Nós íamos descer com 36. Nós tínhamos 36 alunos de Fundamental 2. Descemos com 114 alunos de Fundamental 2. Uau! Né? Na pandemia. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Tá? Dica de empreendedor. Por que, que eu desci com 114 e não com 36? O que O que aconteceu? bebê? Vocês sabem? Está funcionando direto. Ah. Porque empreendedor e empresa que vai crescer tem que viver? Você tem que mas eu tenho vergonha de vender. Aí você vai comer todo o brigadeiro e ainda vai ficar gordo. né? Então, eu tenho um produto. meu produto é o quê? Educação. Eu vendo educação. Então, pai... Estou é... tão acostumada a falar com pai, né? É... Porque, gente, eu nunca subi no altar assim para... É a segunda vez só de falar de empreendedorismo, né? E aí, você tem que... Por que, que a gente desceu com 114? Porque eu vendi. Eu vendi o meu produto. Então, você tem que ter um processo na sua empresa para vender. Se você não vender, não adianta você ter, ser empreendedor. De alguma maneira, você vai vender. Ai, mas eu não posso vender porque o meu... Ai, meu filho, vai lá, põe a carinha lá no Instagram e venda. Vai lá no YouTube e Venda. Vai lá, entrega panfleto. Eu lembro que quando a gente começou a escola, o Robson andou na, na Casa Branca inteiro, colou, colou papel assim, ó. que aquela época ainda não tinha tanto essas redes sociais. Eu fazia as redes sociais da escola. Hoje nós temos a Horizon. Quem precisar da Horizon, levanta a mão. Falia. Mas eu chegava à noite, nove horas da noite, as fotos que eu tirava, eu publicava. Sabe o que acontece? Você quer pronto. Você quer pronto. A gente quer pronto. Mas a gente tem que fazer. Você tem que aparecer, você tem que vender o seu produto. Você tem que estar atento, você tem que atender bem o seu cliente. Aparece lá um número no WhatsApp. Ai, quer ver eu morrer? Quando aparece um número eu vou comprar alguma coisa. Demora para me atender no WhatsApp. Você tem que atender na hora. Você pode ter 50, mas todos têm que ser bem atendidos e rapidamente. Então, uma dica para vocês. Venda o seu produto. Uma, não adianta você ter uma empresa, você ter uma sala, você ter um computador, se você não sabe vender o seu produto. Então, você tem que vender. Alguém vende alguma coisa aqui? Quem é empreendedor aqui? Levanta a mão quem é. Levanta bem alto. Vocês duas são empreendedoras? Levanta a mão. Você é empreendedora. Quem vende? Quem é empreendedor tem que vender. Levanta a mão. Exatamente. Não dá para você ser empreendedora e não vender. Você faz o quê? Você não vende o seu produto? Você, você filma as suas fotos, você deixa lá o povo aguçar. É vender, gente. Então, quando eu decidi 30 e poucos alunos para 114, é porque nós vendemos. A Dayane que está ali, ó, levanta a mão. Daiane é daqui, membro da, da igreja. Minha filha, ela ligava, 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 ligava. Liga, Daiane, liga, 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 liga. Até encher o saco desse pai e ele resolver vir e comprar o nosso produto. E é isso que acontece. Aí, ah não, produto bom se vende sozinho. Quem disse? Não, o produto é bom, se vende, mas você vende também. Então, é uma paradinha aí para dar uma dica para vocês. E aí, a gente abriu em 2021, a 9 de julho. E ficamos com a escola da Casa Branca. Eu já vou reduzir aí para a gente terminar, tá? E... Foi tão engraçado que quando nós descemos para a Casa Branca, para 9 de julho, é, tinham umas casas ao redor, né? que estava toda abandonada. Aí eu falava assim, ah, essas casas podia ser minha também. né? Minha alugada, mas era minha. Aí, gente, eu não sosseguei enquanto eu não fui atrás da mulher e fiz a mulher alugar aquelas casas para mim. Aí falei para o Robson, Robson, Deus está falando comigo que a gente tem que descer tudo. Não, mas o prédio é nosso, da Casa Branca. Aí, ele, aí eu falei, tá bom, né? porque mulher sabe, é dificular e é obediente. Até que teve algo na Casa Branca que ele mesmo falou. Deus também falou comigo que a gente vai descer. E aí Deus fez assim, ó, o prédio da Casa Branca era nosso. Deus falou assim, em seis meses você vai deixar esse prédio fechado. Fecha e não faz nada. E vai descer todo mundo para 9 de julho, em 2022. Em 2022, nós tínhamos 450 alunos. Em dois, 2021, final de 2021, nós tínhamos 450 alunos. Com quantos alunos eu comecei? Nenhum. Com quantos alunos eu tinha em, 420, em 2021? Quando virou desde janeiro de 2022, nós descemos com 841 alunos. Nós dobramos. Sabe o que, que eu fiz? Eu vim? eu venho, eu vendi. Então você também tem que vender. Deus está no negócio, Deus abençoa, a gente age, mas a gente vende. Está falando com você, né? Entendeu? E aí foi, da 9 de julho agora a gente vai abrir uma nova unidade... E agora eu vou falar para vocês, a escola é uma escola por princípios. E nós vivemos os princípios que nós trabalhamos na escola com os nossos alunos. Nós trabalhamos o princípio da soberania com os nossos alunos. Por quê? Saber que Deus é acima de todas as coisas. Então se Deus falou, se Deus é na escola, Ele é o dono daquele lugar. Ele que manda e desmanda, se ele falar não faz, eu não faço, se ele falar contrata, eu, eu contrato, ele é o soberano, não sou eu, ele é o meu sócio, majoritário. Eu sou só uma administradora dele, quem está comigo sabe, que às vezes eu vou decidida fazer uma coisa, se Deus fala para mim não faz, eu não faço. Às vezes eu falo, vou mandar fulano embora, Deus fala no chuveiro para mim não vai, eu não mando. A pessoa sai por livre e espontânea vontade. Porque é a vontade dele. Ele é soberano. Esse é um dos princípios que nós trabalhamos com os alunos. A verdade. Empreendedor. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Jeitinho. Não é de Deus. Pagar colaborador correto é de Deus. Pagar imposto correto é de Deus. Porque existe o princípio da semeadura e colheita. Tudo que eu plantar, eu vou colher, aí colhe um processo. Hoje nós temos 120 colaboradores, nós não temos um processo trabalhista, não sei daqui para frente, né, porque, né, mas a gente não tem um processo. O colaborador é prioridade na escola, mas o aluno não é prioridade? Ele é prioridade, mas o colaborador ainda é mais, sabe por quê? Porque se ele estiver bem, se ele trabalhar bem, ele vai entregar o melhor para o aluno. Então, ele é o salário dele é prioridade e não é porque aí ah, eu sou boazinha é porque é minha obrigação. Aí ah, vou pagar de qualquer jeito. ai, ai que reclama. Não, não, gente. O seu colaborador, sem ele você não cresce. Sem o seu colaborador lá na sua, escola, lá na sua empresa ele, você não vai nem até ali. Porque sozinho você vai até um lugar. Com pessoas você vai longe. Vocês já ouviram falar isso? Então, a verdade é acima de tudo. Ó, às vezes acontece alguma coisa lá na escola. As meninas, ah, uma, vou falar o mais básico, que é o pior. Uma mordida. Né? Fala o que para essa mãe? Fala que mordeu, meu filho. Vai falar o quê? que apareceu a mancha na cara dele, não, mordeu, quer ver a câmera, está aqui a câmera, a verdade, porque se você não falar a verdade, você já está quebrando um princípio, eu falo sempre, é melhor perder um, um pai, um aluno, porque você falou a verdade, do que você manter esse aluno com a mentira, porque uma hora a verdade chega, então, um dos princípios que a gente trabalha com os alunos é a verdade. Caráter, não preciso nem falar, né? você já é cristão, você sabe que o seu caráter tem que ter o mais próximo de Cristo. Então, para ser empreendedor, você tem que ter caráter. Então, tem, você não pode dar jeitinho, você não pode fazer de qualquer jeito, não é? Aliança e união. Quando eu falo do meu colaborador, você tem que ter essa aliança com ele, com os seus com as pessoas que trabalham terceirizada com os seus prestadores de serviço, com tudo. Então, assim, é uma união. Esses são os princípios do colégio e a gente traz isso para o empreendedorismo. Porque aquela... Eu tenho um sócio, né? Eu não, mas foi de conta você, tem sócio. Eu não tenho sócio, o único sócio que eu tenho é meu marido. Mas se eu não tiver uma aliança com ele e uma, uma união, não vai até a página 2. Então, e com o colaborador é a mesma coisa você fez um, uma aliança com ele e você quebrou no meio do caminho vamos dizer lá, você fez uma aliança ele vai trabalhar e você deixa de pagar o salário dele você quebra uma aliança com ele tá? e é o autogoverno, ai gente, isso foi o que Deus mais tratou na minha vida ai que difícil meu Deus, colérica conhece temperamento? sou colérica e ainda dominante. Difícil, né? Aí às vezes eu tenho que ir lá para minha sala e orar: "Jesus, segura a minha língua pelo amor de Deus". Esses dias aí eu mandei o três áudio para alguém, bem alguém bem longe. Aí, né? Bem longe, aí eu desliguei, e mando... falei: "Isabela, tirei o áudio, porque eu sou tratada". Tem que ser tratada. É em mim para depois eu fazer no outro, para eu fazer é através de mim. Não é fácil, gente. Porque às vezes a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, da forma que você quer. E aí a gente fala e age. que eu já fiz e eu faço, se eu não me controlar. Então, o autogoverno vai levar você em lugares maiores e melhores. E aí eu vou encerrar com vocês assim, ó, não é fácil quando a gente deseja ser empreendedor. Mas... Deixa que Deus vai guiar o seu processo. Porque Ele não vai te mostrar aonde você vai chegar. Deus não me mostrou. Eu sabia que eu ia ser grande, mas como seria Ele não mostrou? Porque graças a Deus, que eu acho que eu tinha parado na página não. Porque a gente não vê. Mas quando a gente está vivendo aquilo, a gente vai. Porque a gente tem que ter fé, perseverança e constância. E aí, o que eu vou deixar para vocês... Naquele dia mal... Naquele dia que você tem vontade de desistir... Porque eu tenho... Até hoje eu tenho, às vezes... né? Eu falo assim... Senhor, o Senhor me deu... Então o Senhor vai me ajudar a ir até o final... Se é um propósito do Senhor... Eu vou cumprir... Porque não tem a ver comigo... Tem a ver com aquilo que o Senhor... Quer fazer através da minha vida... A minha escola... O Colégio Cristão Cairos, ele não tem a ver comigo mais. Esse propósito é do céu. Nós estamos trazendo a palavra através da educação. Nós linkamos a palavra de Deus com a matéria. A criança chega chega na escola muitas vezes com dores da alma, dores físicas, dores, dores mental, espiritual o mundo está tragando nossos filhos, eles estão falando aquilo que eles querem, eles colocam ideologia na cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças, e a nossa escola tem um propósito, que as crianças conheçam Jesus. E através do conhecimento que a criança conhece Jesus, ela vai chegar na casa dela, falando daquilo, daquela pessoa que ninguém conhece. E aí ela apresenta Jesus para ela. E aí o pai é convertido. Né, Daiane? Daiane desceu as águas aqui, porque a Emily falou para ela, eu quero estar numa igreja com os louvores igual da minha escola. E aí ela escolheu Bola de Neve para estar aqui. Então, a gente tem que entender que através das crianças, o Jesus vai ser espalhado, a palavra vai ser espalhada. Então, eu creio no propósito do colégio. Então, eu quero, espero ter contribuído, né? Mas ok, tem o vídeo, consegue colocar o vídeo? E aí eu vou mostrar para vocês, hoje o colégio tem 1114 alunos, em nove anos, temos uma meta, porque eu vou vender mais matrículas, e o colégio está desse jeito aí, ó. Aprendeu? Não é fácil.